0: Wir starten mit dem SKS-Fragenkatalog Seemannschaft, Antriebsmaschine und Segel.
1: Frage Nummer 41. Erklären Sie mit Hilfe eines Vektorparallelogramms aus wahrem Wind, WW, Fahrtwind, FW und scheinbarem Wind, SW, warum beim Einfallen einer bö Windzunahme, der scheinbare Wind raumt? Welche Vorteile ergibt sich dadurch beim Kreuzen? Mit Zeichnung.
0: Beim Einfallen an der Böe wird der scheinbare Wind stärker, der Fahrtwind bleibt allerdings gleich. Dadurch verschiebt sich das Kräfteparallelogramm und der scheinbare Wind fällt relativ gesehen achterlicher ein. Um diesen Betrag kann ich dann anrufen.
1: Frage Nummer 42. Auf Amwindkurs müssen Sie reffen. Ein entgegenkommendes Boot gleicher Größe segelt ungerefft. Wie erklären Sie das?
0: Der scheinbare Wind ist unterschiedlich stark. Er ist auf Amwindkursen stärker und auf Raumschot- oder Vorwindkursen schwächer als der wahre Wind.
1: Frage Nummer 43 Warum wird die Versetzung einer Yacht durch den Wind mit zunehmender Krängung größer?
0: Der Lateralplan wird kleiner, dadurch verringert sich der seitliche Widerstand des Schiffes im Wasser.
1: Frage Nummer 44 Welchen Einfluss hat zunehmende Krängung auf den Trim eines Segelbootes? Begründung
0: die Lufgierigkeit nimmt zu, weil der Segeldruckpunkt nach Lee auswandert.
1: Frage Nummer 45 Sie segeln am Wind, Krängung und Ruderdruck nehmen stark zu. Erstens, wie bezeichnet man das Verhalten des Bootes? Zweitens, mit welchen Mitteln können Sie die Krängung und den Ruderdruck vermindern?
0: Zu erstens Zu zweitens, den Traveler nach Lee setzen und oder die Großschot etwas vieren oder das Großsegel-Reffen.
1: Frage Nummer 46. Welche Funktion hat ein Unterliegstrecker und wie kann mit dem Unterliegstrecker der Trim des Großsegels beeinflusst werden?
0: Er reguliert die Spannung des Unterliegs. Je nach Zugkraft wird der untere Teil des Großsegels flacher oder bauchiger.
1: Frage Nummer 47. Das Vorlieg der Fock wirft Falten. Welches ist die häufigste Ursache?
0: Das Fall ist nicht genügend durchgesetzt.
1: Frage Nummer 48. Das Unterlieg Ihres Vorsiegels kilt. Was ist die Ursache?
0: Der hohle Punkt der Schot liegt zu weit vorne.
1: Frage Nummer 49. Das Achterlieg Ihres Vorsiegels kilt. Was ist die Ursache?
0: Der hohle Punkt der Schot liegt zu weit achtern.
1: Frage Nummer 50. Wozu dienen Windfäden im Segel?
0: Sie machen den Strömungsverlauf am Segel sichtbar, um das Segel optimal trimmen zu können.
1: Frage Nummer 51. Erstens. Wann sollte ein Großsegel flach getrimmt werden? Zweitens, wie kann ein Großsegel flach getrimmt werden?
0: Erstens, bei Starkwind. Zweitens, Dichtholen von Unterlieg- und Vorliegstrecker, Dichtholen der Großschot, Durchsetzen des Großfalls, Spannung des Achterstarks erhöhen, Traveler nach Lee.
1: Frage Nummer 52. Mit welchen sechs Teilen des laufenden und stehenden Gutes können Sie ein Großsegel trimmen?
0: Groschot, Traveller, Unterliegstrecker, Cunningham Strecker, Großfall, Achterstark Spanner.
1: Frage Nummer 53. Wozu dienen Opferanoden und wann sollten sie ausgewechselt werden?
0: Sie dienen dem Schutz gegen Schäden durch Elektrolyse. Verbrauchte Anoden müssen nach einer Saison ersetzt werden, nicht erst wenn sie verbraucht sind.
1: Frage Nummer 54. Wie schützt man auf
0: Kunststoffboden
1: den Propeller gegen Elektrolyse?
0: Durch eine Zinkanode auf der Propellerwelle.
1: Frage Nummer 55. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind vor und beim Tanken von Diesel zu treffen?
0: Erstens Maschine abstellen, zweitens offenes Feuer löschen, Rauchen einstellen, drittens Maßnahmen gegen Überlaufen treffen.
1: Frage Nummer 56. Wie können Sie beim Tanken Umweltverschmutzungen vermeiden?
0: Erstens, Tanköffnung mit Ölbindetüchern umlegen. Zweitens, möglichst an Zapfsäulen mit Zapfhahn tanken. Drittens, beim Tanken aus Kanistern große Trichter mit Schlauch benutzen. Viertens, Nachfüllen aus Kanistern bei Wind und bewegter See möglichst vermeiden.
1: Frage Nummer 57. Wozu dient das Wendegetriebe eines Motors?
0: Erstens, zum Ein- und Auskuppeln des Propellers. Zweitens, zum Umsteuern des Propellers auf Rückwärtsfahrt. Drittens, zur Drehzahluntersetzung.
1: Frage Nummer 58. Welche Maßnahmen sind vor dem Anlassen eines eingebauten Motors zu treffen?
0: Erstens, Hauptstromschalter einschalten. Zweitens, Kraftstoff- und Kühlwasserventile öffnen. Drittens, Getriebe auf Neutral stellen.
1: Frage Nummer 59. Was sollte nach dem Anlassen der Maschine kontrolliert werden?
0: Erstens Kühlwasserdurchlauf, zweitens Öldruck und Ladung, drittens Motorengeräusche und viertens Auspuffgase.
1: Frage Nummer 60. Was können erste Störungsanzeichen im Motorbetrieb sein?
0: Ungewöhnliche und fremde Motorengeräusche, Vibrationen, Verfärbung der Abgase, Aufleuchten der Ladekontrolle bzw. Öldruckkontrolle und die entsprechenden akustischen Warnungen.
1: Frage Nummer 61. Wie können Sie einen Dieselmotor abstellen, wenn die vorgesehene Abstellvorrichtung defekt ist?
0: Erstens Kraftstoffzufuhr unterbrechen. Zweitens Verschließen des Luftansaugrohres, der Luftansaugrohre.
1: Frage Nummer 62. Der Dieselmotor Ihres Bootes startet nicht. Welche Fehler, die Sie selbst überprüfen können, können die Ursache sein?
0: Erstens: Anlasserdrehzahl zu gering, Batterie zu schwach. Zweitens: Kein Kraftstoff im Tank. Drittens: Luft in der Kraftstoffleitung. Viertens: Falsche Bedienung der Kaltstarthilfe, eventuell zu kurzes Vorglühen. Fünftens: Anlasserdefekt.
1: Frage Nummer 63. Der Motor Ihres Bootes bleibt beim Einkuppeln stehen. Nennen Sie mögliche Ursachen.
0: Erstens, Propellerwelle durch Tauwerk oder ähnliches blockiert. Zweitens, Schwerlauf des Getriebes wegen defekter Zahnräder, Lagerschaden, dicken Öls oder drittens, verbogene Propellerwelle.
1: Frage Nummer 64. Während Sie unter Maschine laufen, steigt plötzlich die Kühlwassertemperatur stark an. Ihre Yacht ist mit einem sail antrieb ausgestattet. Erstens: Welche typische Ursache hat der Temperaturanstieg, wenn eine technische Störung unwahrscheinlich ist? Zweitens: Wie können Sie die Störung einfach beheben?
0: Erstens: Fremdkörper, Folienstücke, Plastiktüten, Pflanzenteile oder Ähnliches haben den Kühlwassereinlass verstopft. Zweitens: Mehrmals abwechselnd vor und zurückfahren, sodass sich die Fremdkörper vom Kühlwassereinlass lösen.
1: Frage Nummer 65. Welche Propeller werden auf Yachten mit Einbaumotor eingesetzt?
0: Festflügelpropeller, Faltpropeller, Drehflügelpropeller und Verstellpropeller.
1: Frage Nummer 66. Was müssen Sie beim Aufstoppen unter Maschine mit einem Faltpropeller beachten?
0: Der Propeller entfaltet sich eventuell erst bei relativ hoher Drehzahl und der Wirkungsgrad ist geringer als beim Festflügelpropeller.
1: Frage Nummer 67. Mit welchen vier Angaben werden Propeller auf Yachten beschrieben?
0: Anzahl der Flügel, Größe ihrer Fläche, Durchmesser und Steigung.
1: Frage Nummer 68. Was sollten Sie beachten, wenn Sie den kleinen Außenborder mit eingebautem Tank Ihres Ballbootes an Bord verstauen? Begründung.
0: Erstens, Tank und Vergaser müssen leer sein. Zweitens, Lagerung an Deck oder in einer Backskiste mit Außenentlüftung, niemals unter Deck. Drittens. Restbenzin und entweichende Benzingase bilden mit Luft ein leicht entzündliches Gemisch.
1: Frage Nummer 69. Wozu dient ein Wasserabscheider in der Kraftstoffleitung?
0: In ihm sammelt sich das Kondenswasser aus dem Tank. Dadurch werden Startschwierigkeiten vermieden.
1: Frage Nummer 70. Warum sollten Sie bei seltener Motorbenutzung den eingebauten Tank eines Dieselmotors möglichst vollgetankt halten?
0: um Kondenswasserbildung zu verringern, was zu Startschwierigkeiten führen kann.
1: Frage Nummer 71. Welche Motorersatzteile bzw. Schmierstoffe sollten Sie mindestens an Bord haben?
0: Erstens, Impeller für die Wasserpumpe. Zweitens, Reservekeilriemen. Drittens, Motorenöl. Viertens, Dichtungsmaterial.
1: Frage Nummer 72. Erstens, was bedeutet die Angabe einer Batteriekapazität 2 mal 60 AHA-Stunden mit Begründung? Zweitens, welche Nettokapazität steht Ihnen in dem Fall zur Verfügung, auch mit Begründung?
0: Erstens, es handelt sich um zwei Batterien, Akkus mit jeweils 60 Ah, insgesamt also 120 Ah Nennkapazität. Zweitens, dem entspricht eine Nettokapazität von etwa 72 Ah, da ein Akku kaum über 80% seiner Nennkapazität geladen werden kann.
1: Frage Nummer 73. Geben Sie die benötigte Strommenge in Amperestunden an, um bei einer 12-Volt-Anlage zwei Verbraucher mit je 24 Watt 10 Stunden betreiben zu können, mit Angabe der Berechnung.
0: Benötigte Strommenge je Verbraucher 24 durch 12 gleich 2 Ampere mal Anzahl der Verbraucher mal Stunde ergibt, 2 mal 2 Ampere mal 10 Stunden gleich 40 Amperestunden.
1: Frage Nummer 74. Wie muss Tauwerk beschaffen sein, das für Festmacherleinen, Anker und Schleppdrossen verwendet wird?
0: Es muss bruchfest und elastisch sein.
1: Frage Nummer 75. Wodurch können Sie verhindern, dass Festmacherleinen durch Schamfielen in Klüsen oder an Kanten an der Pier beschädigt werden?
0: Durch einen gegen Verrutschen gesicherten Plastikschlauch, der über den Festmacher an der Scheuerstelle gezogen wird, hilfsweise mit Tuchstreifen.
1: Frage Nummer 76. Was müssen Sie hinsichtlich der Festigkeit bedenken, wenn Sie Leinen zusammenknoten?
0: Beim Knoten können Festigkeitsverluste bis zu 50 Prozent auftreten.
1: Frage Nummer 77. Wodurch können Sie verhindern, dass bei Tauwerk aus unterschiedlichem Innen- und Außenmaterial die Seele in den Mantel rutscht?
0: Durch einen genähten Tagling.
1: Frage Nummer 78. Wie sind längsseits liegende Fahrzeuge festzumachen? Ergänzen Sie die Skizze, siehe Bild, und benennen Sie die Leinen.
0: Die Achterleine geht nach Achtern, die Vorleine geht nach vorne. Die Achterspringen verhindert, dass das Schiff nach Achtern fährt, die Vorspringen verhindert, dass das Schiff nach vorne fährt.
1: Frage Nummer 79. Wie können Sie mit Hilfe von zwei Fendern und einem Fenderbrett Ihr Boot festmachen, wenn die Pier mit vorspringenden Fällen versehen ist? Ergänzen Sie die Skizze, siehe Bild, mit Leinen?
0: Ich hänge die Fender ans Boot, davor das Fenderbrett, und befestige dann mit Vor-, Achterleinen und springen das Boot.
1: Frage Nummer 80 Was ist an Land beim Reinigen eines mit Antifauling behandelten Unterwasserschiffes zu beachten?
0: Umweltschutzbestimmungen beachten, das heißt, das Schiff nur auf einem entsprechend ausgerüsteten Reinigungsplatz abspritzen und Wasser und Schmutz auffangen, also nicht in die Kanalisation leiten. Das war das zweite Kapitel Seemannschaft. Viel Spaß beim Lernen.